0: Hoi, mijn naam is Lisanne van Zadelof. Ik schrijf voor de correspondent over rouw. Voor dit verhaal ben ik naar een schiereilandje gegaan in Gouda. Daar staat de telefoon van de wind. Hier kunnen mensen bellen met de naasten die ze missen moeten. Het waait vandaag. Niet gek. Het waait hier altijd. Het komt door de ligging. Het voormalige fabrieksterrein Goudasfalt is een soort schiereilandje... Het middelpunt van een kruising, omringd door water van de Hollandse IJssel. Aan de ene kant de dijk, met daarachter de binnenstad van Gouda. Aan de andere kant de polder. Vanaf de stad kun je hier te voet komen, maar ook met een voetgangerspontje. De motor rond als we naar de overkant worden gebracht. Het is goed weer om met de doden te praten, grijnst de schipper over zijn schouder. Echt perfect. Het is grauw en het regent een klein beetje. Zelf heeft hij, ook een paar weken terug, toen de telefooncel er net stond, met zijn opa gebeld. Hij vond het fijn om dat nummer weer te draaien na al die jaren, ook al nam er niemand op. De schipper vraagt me, en wie ga jij bellen? Mijn moeder, fluister ik. Het komt niet boven het geronk van de motor uit, maar toch schrik ik van mijn antwoord. Want dat heb ik lang niet meer gezegd, dat ik mijn moeder ging bellen. Het eerste half jaar na haar dood belde ik wekelijks. Soms sprak ik haar voicemail in. Ik mis je zo. Het gaat niet zo goed met me. Maar steeds vaker ook. Ik mis je zo. Het gaat steeds beter met me. Ze is nu iets langer dan vier jaar dood. Ruim 208 zaterdagochtenden, ons vaste belmoment, heb ik haar niet kunnen bellen. Wat moet ik haar straks, als ik die telefoon in mijn handen heb, zeggen? De telefoon van de wind steekt met zijn knalblauwe kleur fel af tegen de witgrijze lucht. Het is een oude Duitse telefooncel die nu is opgeknapt. Er zitten honderd blauwe lampjes in het plafond... die aangaan zodra de glazen deur opent. De bedenker van deze telefooncel is Geraldine van Laar. Een sprankelende vrouw, enthousiaste basisschooljuf... zorgzame moeder en iemand die zeker niet van plan was om dood te gaan... maar ziek werd. Eierstokkanker. En daar twee jaar geleden aan overleed. Ze was 54. Haar man Robin Stolle, 57. En haar vriendin Chiska Jans, 46... Vertel me over Geraldine's idee op de plek waar de telefooncel staat. Met hen steek ik het water over.
1: Een aantal maanden voor het overlijden van mijn vrouw, van Geraldine... Uh, las zij in de krant over de telefooncel van de wind in Japan. En er was een artikel in de Volkskrant en uh, ze was zeer onder de indruk daarvan. En eigenlijk uh, heeft ze zich toen ook afgevraagd, meteen open... van hoe mooi zou dat zijn als wij dat ook hier kunnen hebben.
0: Op een heuvel in Otsuchi, een stad in het noorden van Japan... staat een hout telefooncel met daarin een telefoon... die de Phone of the Wind wordt genoemd. Gedreven door het verdriet om zijn overleden neef... bouwde de Japanner Itaru Sasaki de telefooncel in 2011... in zijn eigen tuin om zo met zijn neef te kunnen blijven praten. Hij had een plek nodig om zijn verdriet een plek te geven omdat ik mijn gedachten niet meer door de telefoon kon uitspreken... wilde ik ze toevertrouwen aan de wind, vertelt hij in een aflevering van This American Life. Dus ik had die windtelefoon nodig. Niet veel later vond in datzelfde jaar de tsunami plaats, na een zware zeebeving. Ruim 400 vierkante kilometer aan land werd verwoest. En meer dan 15.000 mensen kwamen om het leven. In Otsuchi worden nog steeds 421 mensen vermist... Ontelbaar veel mensen waren van de een op de andere dag in rouw. De telefooncel werd vanaf dat moment niet alleen meer door Itaru bezocht... maar steeds vaker ook door rouwende Japanners die met hun geliefde wilden praten. Steeds meer mensen hoorden er via via van. Ze kwamen er om de dag door te nemen. Om te schelden, om te zwijgen, om te fluisteren, om te lachen... om te herdenken, om te liefhebben, om... ja, om wat dan ook. Dankzij deze telefoon zonder verbinding... Kroop verdriet achter gesloten deuren vandaan en werd zoiets persoonlijks en individueels ineens zichtbaar, en haast een beetje collectief. Ik schreef al eerder over collectieve rouw. Collectieve rouw gaat over de manier waarop rouw zich materialiseert en openbaart in de openbare ruimte. Dat kan een vooropgezet plan zijn, maar dat kan ook spontaan gebeuren, zelfs dus, zoals je hier ziet, in iemands tuin. In Japan gebeurde het spontaan omdat de nood plotseling heel hoog was. De telefooncel bood een concrete manier om vorm te geven aan verdriet... en de tuin werd opengesteld voor iedereen die er wilde zijn. Dit jaar verscheen daar een indrukwekkende documentaire over. Phone of the Wind, Whispers to Lost Families. Filmmakers hebben de gesprekken met toestemming opgenomen. Hallo, als je daar ergens bent, alsjeblieft, luister dan naar me. Als ik een auto zie langsrijden, denk ik dat jij het bent. Ik weet niet waar ik moet beginnen... Voor Robin en zijn familie was het duidelijk dat die zou er moest komen. Hoe dan ook.
1: Zij had natuurlijk al in haar achterhoofd het gevoel dat ze wist dat ze niet heel erg lang meer had. En ze vond het natuurlijk fantastisch om iets achter te laten.
0: Vanaf de plek waar het pontje aanmeert is het nog een klein stukje lopen. Het grind knispert onder onze voeten. Het is rustig op het voormalige fabrieksterrein. Er is een vader met een groepje kinderen. Ze spelen legertje met neppistolen. Het terras van het restaurant dat hier zit, is leeg. Binnen zitten wel wat mensen. Robin en Chiska onderhouden de grond in de telefooncel met een hecht groepje vrienden. Chiska was er laatst nog een hele avond met een emmer en een snoeischaartje. Er staat een bankje, er staat een grote boom. De woekerende bramenstruik wordt met snoeischaren in bedwang gehouden. En laatst zag Robin hier een ijsvogel en Chiska een ringslang. Geraldine heeft de telefooncel niet meer zien staan op deze plek... maar ze wist wel dat hij hier zou komen. Chiska vindt het hier voelen als een vrijplaats, zegt ze. Mensen moeten zich hier niet bekeken voelen... terwijl ze een lijntje met overledenen hebben, vertelt ze me. Het doet mij een beetje denken aan het nummer Stairway to Heaven. Dat is ook een beetje hetzelfde idee... dat je een lijntje hebt op wat voor manier dan ook naar de hemel.
1: Ja, ja maar dat is het natuurlijk ook. Het is een hele mooie manier... ...een hele uh, directe manier om dat contact te gaan leggen. En je voelt natuurlijk... Ja, ...je hoort eigenlijk natuurlijk helemaal niks terug. Hè. Je, je, je praat, maar het gaat er juist om dat het, het ritueel wat erbij uh, komt... ...is dat je die telefoon oppakt. Je gaat al dan niet een nummer draaien, hè, want dat hoeft natuurlijk niet. En je kan met iemand praten. En dat geeft zoveel voldoening... ...maar ook uh, de mogelijkheid om dingen los te kunnen laten...
0: Hoopte Geraldine dan ook stiekem uh, dat jullie haar zouden kunnen bellen?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ze wilde niet vergeten worden. Ze heeft er alles aan gedaan om mensen uh, in haar omgeving uh, ook, uh, ja, ook weer te steunen en, 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 en te helpen. En ze wilde gewoon heel graag dat mensen haar zouden kunnen herinneren.
0: Durf je mij te vertellen wat jij al aan de wind hebt toevertrouwd?
1: Nou ja, het begint altijd, denk ik, dat, dat, het feit dat je haar mist. Ik mis haar enorm. En ik heb tussendoor stiekem al gebeld, ook toen we bezig waren, om haar te vertellen hoe goed het ging. Hoe mooi we bezig zijn en wat voor fantastische dingen we hebben meegemaakt in het hele traject om tot deze cel te komen. En toen we hem eindelijk echt hadden neergezet, de eerste keer, toen heb ik ook... Ja, verteld van, hoe gaat het nu? We zijn twee jaar verder. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Hoe gaat het met de kinderen? Uh, ook met werk, van hele praktische dingen. Om het gewoon te kunnen delen.
0: En geeft de wind antwoord?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet.
0: Jij bent de vriendin van Geraldine, of Dien, zoals jullie haar uh, ja. noemen. Ja. Wat, wat heb jij haar al verteld hier uh, in deze telefooncel? Wat, wat ik merk, wat ik eigenlijk doe, is
2: haar nog steeds blijven betrekken bij het hier en nu. Want bij haar is het gestopt, twee jaar geleden. En dat blijft iets heel onwerkelijks. Hè? Dat iemand... Um, in, mijn, in mijn herinnering is ze er nog steeds. Maar ze is er wel, zoals ze twee jaar geleden was. En, en langer geleden trouwens ook. Iemand groeit niet met je mee. Dat is het. Ja, iemand groeit niet mee. Dus ze weet niet... Uh, alles wat wij nu meemaken, daar is ze niet bij. En uh, ze was stiknieuwsgierig, ze was ontzettend betrokken. Ze was onwijs enthousiast, heel um, ja, liefdevol betrokken ook, echt heel zorgzaam. En um, ja, ik denk dat ze het ook gewoon hartstikke leuk vindt om dat te horen. Ik heb ook niet alleen naar haar gebeld, ik heb ook mijn, mijn oma gebeld... en het nummer gedraaid, wat ik vroeger ook draaide. Dat wist je nog uit je hoofd? Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Ja, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, by heart. Dat, dat zit, in mijn, uh, ja, zit in mijn vingers nog. En dat is heel lekker ook om dat te draaien.
0: Is dat dan rouwen? Vraag ik me af wat ze doen hier op deze plek. De as van Dien is bij de telefooncel in de Hollandse IJssel uitgestrooid... Tijdens dit gesprek leer ik dat het voor Robin in het begin inderdaad echt rouwen was om hier te zijn. Echt verdriet hebben. Maar nu, twee jaar verder, wat is het dan nu voor jou? Liefhebben? Vraag ik hem. Ja, zegt Robin. Liefhebben.
2: Nou, op, op diens kaartje uh, stond voor altijd verbonden. En dat is. Dat is voor mij wel de kern van deze plek. En het is, het is de tekst van haar kaart. Hè? Dus eigenlijk wil je daar niet aan zitten, want dat is van haar. Maar het hoort zo bij deze plek. Als je hier bent, dan ben je, ben je verbonden. Je bent verbonden met jezelf. Je bent verbonden met, met de andere mensen, met wie je hier bent. Maar je bent ook echt verbonden met diegene die je niet meer kunt aanraken. Je zet dat ding tegen je oor, dat bakkeliet. Dat, dat is eerst koud en dat wordt dan langzaam warm van jouw oor. En ook dat, dat stuk waar je hem vast hebt met je hand, dat, wordt, dat warmt gewoon op met jouw temperatuur mee. En dat
0: voelt zo... Het, het, het geeft echt lucht. En daar heb je dus gewoon geen werkende telefoonverbinding voor nodig. Nee, dat is hilarisch. Je, je moet zomaar een kijkje gaan nemen. 0, 6, 5, 0, 4, 0. Mijn vingers blijken een eigen geheugen te hebben. Ze herinneren mijn moeders nummer vanzelf. Ik hoef er niets voor te doen. 3, 3. De draaischijf maakt een zacht, tikkend geluid. Terwijl ik de laatste twee cijfers draai, denk ik... Ik ga niets zeggen hoor. Dat voelt toch gek om hier als volwassen vrouw tegen een niet werkende telefoon aan te gaan praten. Ik neem me voor te blijven zwijgen. Even ben ik stil. Niemand neemt op. Dan begin ik. Hoi, Mam.